1: Moin, hallo, mein Name ist Patrick von Omega Salbatso, willkommen beim Spielball Investor podcast Ja, dieses Teil 2 von der Set-Analyse zum Thema Jumpstart, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das noch gerne nachholen, denn das Ganze findet ihr direkt quasi hier auch im Feed, ähm, ja. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann die nächsten Packs an. Das letzte Pack, das wir uns in der letzten Folge angeschaut haben, war die Dinosaurier-Packs. Ich gebe nochmal eine ganz kurze Info dafür, für die, wo sich sagen, so ja gut, erste Folge höre ich mir danach einfach an. Worum geht's eigentlich? Jumpstart ist ein Set, dass jeder Booster quasi direkt ein eigenständiges Deck ist, in Miniform, das man direkt spielen kann. Und wenn man zwei dieser Booster zusammen mischt, hat man quasi ein komplettes Deck, um ein richtiges Spiel zu machen. Das Ganze ist grundbasierend auf der Idee eines Booster-Battles. Das kam von Wizards, äh, beziehungsweise wurde adaptiert, weil ich selbst das auch schon gemacht. Man nimmt sich einen Booster und zockt damit gegeneinander. Und ähm, Wizards hat sich gedacht, da kann man doch bestimmt wieder Geld draus machen. Ja. Genau. Deswegen kostet das Produkt auch für 24 Booster so viel wie 36 Booster normalerweise. Finde ich nicht ganz okay, weil ein Teil davon Länder ist, aber hey, es ist Wizards of the Coast. Naja, wir lieben und hassen Wizards für solche Sachen. Okay. Heute haben wir übrigens drei Brecherkarten mit dabei. Also richtig krasse Karten und drei Packs, wo ich sage, hu, holla die Waldfee. Ähm, wir wollen keine Zeit verschwenden, weil ich fand, der letzte Podcast war echt ein bisschen lang. Und wir wollen ja alles so ein bisschen schneller voranbringen. Ihr findet alle erwähnten Karten natürlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, Karten, die jetzt zum Beispiel eher... Ähm, ja, nur beiläufig erwähnt werden, die findet ihr in dem ersten Link, der bringt euch quasi zu der Übersichtsseite der gesamten Booster-Packs. Und wir fangen heute an mit Discarding, Pack Nummer 1. Und da haben wir schon den ersten Brecher, denn hier ist nämlich Tiny Bones Think It Thief mit drin. Tiny Bones ist eine Karte, die neu ist in Jumpstart, die gab es vorher noch nicht. Und die Karte wurde gespoilt, und am Anfang dachte sich auch so, ja, die ist schon ziemlich gut, weil legendäre Kreatur, wir weisen wieder auf Commander hin. Ähm, ach ja, genau, wenn ihr wissen wollt, was so Formate und so weiter angeht, und ihr seid vielleicht komplett neu hier, schaut doch einfach mal auf der Spielwandelwesterseite seite vorbei, im Blog bei Magic, da habe ich alle Formate nochmal erklärt. Ja, ähm, Tiny Bones ist eine legendäre Kreatur, die zu Beginn des Endstep wenn ein Gegner eine Karte abgeworfen hat, dann ziehe ich selbst eine Karte und ich verliere ein Leben. Also wir haben eine schwarze Karte, die uns Karten zieht für 2 Mana. Und für 6 Mana kann je, verliert jeder Gegner übrigens noch, äh, der keine Karten in der Hand hält, 10 Leben. Ja, der ist schon sehr solide. Nächste meine meine Einschätzung dazu. Aktuell steht er bei knapp über 30 Euro. Der wird erstmal ganz schön fallen. Der wird ganz schön nach unten gehen, glaube ich, und ähm, im Endeffekt ist das für mich so eine 16-17 Euro-Karte. Der Hype ist not real, in Anführungsstrichen. Also ich glaube nicht, dass die Karte diesen Wert erreichen wird, dass sie sich auf 30 bis 40 Euro hält. Sollte das Ganze irgendwie natürlich in Legacy gespielt werden und es ein ganz krasses Combo-Deck damit gibt oder ein ganz krasses Control-Deck, dann kann das natürlich sein, dass er hochgeht, aber so, nee. Also auf gar keinen Fall jetzt kaufen, vor euch, wenn ihr ihn aufgemacht habt, wenn ihr ihn nicht behalten wollt, verkaufen einfach weiter zu Beginn, weil das ist eine Karte, die ich, die ich eher zwischen 10 und 20 Euro sehe, also 16, 17 Euro, ähm, genau. So, nächstes Pack, beziehungsweise Discarding 2. Da ist er leider nicht mit drin der Tiny Bones, dafür haben wir zwei Rares, die okay sind. Wir haben Lilianas Reaver und wir haben Nyxatit, die sich jeweils zwischen 1 und 2 Euro bewegen. Ähm, Nichts so extrem Besonderes, Spezielles, sind gute Karten, aber da ist also auch jetzt nicht wirklich das krasse Geld drin. Naja, hoffen wir einfach, dass ihr dann, wenn ihr ein Discarding aufmacht, natürlich das mit Tiny Bones bekommt. Ne? Ähm, jetzt fangen wir an mit den Doktoren. Doktor war so ein Thema, wo ich dachte so, hm? okay, als ich die Spoiler gesehen habe, was wollen sie uns damit sagen? Ähm, ja, und dann ist mir eingefallen, ja klar, Doktoren in der Welt von Magic, das ist Kleriker. Und sie haben auch den M21-Kleriker Speaker of the Heavens, der komplett wertlos ist, hier reingepackt. Ähm, ich meine, selbst als Full Art kostet das Ding knappe 2 Euro und in Foil halt auch nichts. Also 4 Euro oder so. Nicht viel. Nicht viel. Ähm, was ich ein bisschen schade am Samstag finde, dass sie halt die M21-Produkte hier noch mit verwurschteln und verwenden. Finde ich alles vollkommen okay irgendwo, aber dass sie dann halt quasi das so unmittelbar nacheinander rausbringen, weiß ich nicht. Drückt halt auch den Wert nach unten. Mal abwarten. Der nächste Kleriker im nächsten Pack, den ich gerne an dieser Stelle vorstellen möchte, ist nämlich der... Achso, ja, das zweite Dr. Pack hat übrigens... Fast die gleichen Karten hat auch wieder den Speaker of the Heavens als Rare. Egal. <lacht> ist einfach wirklich egal. Äh, ich habe es auch im ersten Podcast schon mal erwähnt. Dass das Interessante sind immer diese Thrilling Lands und die jeweiligen äh, Basic Lands, die quasi thematisiert sind. Ähm, das ist halt das, wo ich euch auch empfehle. Ne? Ähm, Rocks Faithmender. Das ist eine Karte, die mich persönlich immer mal wieder in meiner Magic-Laufbahn gefunden habe, wo ich dachte so auch der ist schon ganz gut ne? der kostet halt so um die sagen wir mal 3 bis 4 Euro ähm, hat nur einen Print bisher gehabt, der Reprint war auf jeden Fall notwendig weil es gibt viele Decks in Commander oder auch bei Casual-Spielern ist der sehr sehr beliebt ähm, das ist übrigens so eine Karte das ist eine typische Casual-Karte das Ding kostet 4 Mana hat 1,5 wenn du Leben bekommst, kriegst du doppelt so viel Leben ich ja selbst hat Lifelink Warum ist das eine Casual-Karte? Zum einen, die Mana-Kosten sind im Verhältnis zu Stärke und Effekt okay. die ist nicht wirklich gut. Und trotzdem kostet die Karte ein paar Euro. Das ist so ein bisschen immer der Indikator für, das ist eine Casual-Karte. Sieht sehr wenig Play, bis gar kein Play. Und trotzdem kostet sie ein paar Euro, weil dieses sich Leben verdoppeln, gerade wenn man anfängt mit Magic, ja geil, Leben verdoppeln ist ja immer eine gute Sache. So. Genau. So, das nächste Pack, das ich dann quasi, äh, ist das Doktorspiel Nummer 4. Hat ich gerade Doktorspiele gesagt? Nein, dann nicht. Doch, um, Cradle of Vitality ist hier Rare. Um, Cradle of Vitality, Wiege der Lebenskraft, hatte bisher zwei Prints gehabt, war einmal in Commander drin gewesen und einmal in Alara. Kostet knapp einen Euro. Wieder Lebenspunkte-Thema, macht 1-1-Marken, ist okay. Wir wollen trotzdem eigentlich keinen. Dr. Pack haben, wenn wir Value haben wollen. Wie gesagt, auch hier wieder Thrilling Heath, ähm, das Dr. Plane, genau. So, Wizards hat ja gesagt, so, hey, was können wir denn tun, um den Magic Markt mehr zu pushen? Und da hatte einer der Mitarbeiter wahrscheinlich die geistreiche Idee gehabt, so, also jeder mag Hunde und Katzen. Die Katzen haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, jetzt sind die Hunde dran. Der Pack Leader ist in einem der Packs drin. Und das ist leider ein bisschen schade, weil der Packleader an sich halt einfach wieder eine wertlose Karte ist, er ist der neue, krasse äh, Hund hier an dieser Stelle. Er ist so ein bisschen der Lord. Ähm, er verhindert Schaden. Dadurch, dass er aber schon M21 rauskommt und da nicht viel wert war, wird es den Wert nur noch nach unten drücken. Und jetzt kommt noch das Schlimme, der ist sogar in beiden Dogpacks drin. Also da sehe ich halt überhaupt gar keinen Anstieg. Ähm, ja... Im zweiten Dogpack ist halt noch der Isamaru drin, der hat aber auch erst einen Mystery-Boost. Also sie, sie printen dieses Jahr sehr viele Karten sehr oft nach. Und ähm, ich meine, das Repertoire an Karten ist unendlich. Und man merkt einfach, sie drücken massiv einfach auf die Geldpumpe. Ne? Also es war schon seit Jahren so, dieses Jahr ist es halt nochmal ordentlich mehr. Ähm, Isamaru kostet jetzt 2,35 beim günstigsten deutschen, für, also ist der ja deutscher Händler, für Vorbestellungen. Und in Mystery Booster in Voll bekomme ich den halt für 25 Cent. Also es ist gar keine Relation. Ähm, von daher, leider beide Hundepacks wertlos. man voll sich schon drüber zu spielen. Wir switchen zu den Drachen. Und Drachen ist seit halt mit Engeln so das... Also Drachen und Engel war immer so der große Wettkampf zweier Kreaturtypen. In Magic the Gathering war schon immer so das äh, schwarz-rote Drachen gegen... Ähm, in Grün, Weiß, Engel und äh, Blau hat sich einfach gedacht, so ich counter alles weg. Naja, auf jeden Fall, Drachen waren schon immer so ein bisschen das Ding bei Magic und Engel. Und Engel hatten wir das letzte Mal, diesmal haben wir Drachen. Und ja, da ist zum Beispiel ein Reprint drin, den ich sehr begrüße. Ähm, und zwar haben wir den Terror of the Peaks. Terror of the Peaks ist ein Drache, der jetzt schon die 9 uhr also der ist schon sogar schon wieder ein bisschen nach oben gegangen Geht jetzt gerade so auf 9 Euro, wird wahrscheinlich durch den Print nochmal ein bisschen runtergehen. Ähm, der macht halt viel Schaden, wird wahrscheinlich den Standard auch ein bisschen was reißen. Ist eine schöne Karte, gar keine Frage. Ähm, ich denke schon, dass der. Also, das ist ein tolles Pack. Das, wenn du das auch machst, dann freust du dich halt. Ne? Ähm, das zweite Pack der Drachen ist aber auch nicht so zu unterschätzen, weil wir haben zum einmal die Latlis Dragon Queen. Wo auch wieder, hallo ich bin der Casual drauf steht 6 Mana Drache, 6-6, macht Drachentokens und macht sich selbst stärker, kostet viel zu viel Mana, um so wirklich ein Turnierspiel zu spielen, aber für Casuals super Karte, dementsprechend schon immer eine 1-3 Euro Karte gewesen, äh, hat sau viel Reprints kostet trotzdem über 1 Euro. Kann man mal lassen die zweite Karte in dem Pack, der wurde am Anfang noch diskutiert, hey, der könnte ja richtig gut werden, und oh mein Gott, ich fand den schon von Anfang an kacke, sorry, dass ich das so sage, aber ich finde Gatrak einfach keine gute Karte. Äh, Gadrag, the Crown Scourge. M21, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht drüber gesprochen, ich sag's aber an dieser Stelle einfach nochmal, das Ding kostet im Moment nichts, also ein paar Cent, und da wird es auch nicht viel tun, weil du willst eigentlich nicht, dass, ähm, ja, Du musst zum einen erstmal, um das er angreifen kann, vier oder mehr Artefakte kontrollieren. ist jetzt nicht so schwierig. Die Bedingung ist aber schon mal, na, ähm, dann machst du Treasure Tokens zu Beginn deines Endsteps. Ja, kann man Mana machen und es werden Artefakte. Das heißt, er macht sich irgendwann selbst mobil zum Angreifen. Der ist in Limited, das ist das eine gute Karte, also in Booster Drafts oder in Sealed. Aber so, naja. Trotzdem, für Drachenfans, Toll, toll, toll. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema sogar schon heute und das ist vielleicht das wichtigste Thema dieses ganzen Packs, dieses ganzen Jumpstart-Dings. Und es gibt nur zwei Varianten. Wir haben die Elfen und das Elf-Pack Nummer 1, da haben wir direkt einen richtig krassen Brecher, der Krater auf Beermod. Das Ding wurde angekündigt und ich dachte noch so, oh mein Gott, Krater auf Beermod kommt zurück. Das ist ja krass. Gerade auf BMO hat sich so langsam entwickelt in die 40-Euro-Richtung. Und selbst jetzt kostet er in der Vorbestellung immer noch so um die 29 Euro. Der wird nicht viel runtergehen, weil man muss auch bedenken: das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Wir haben, glaube ich, über 120 verschiedene Packs. Und in einem ist der Gerade auf BMO drin. In Display hat 24. Könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Von daher, wenn das Ding unter 25 fällt, dann könnt ihr euch ein paar kaufen und an die Seite legen und dann freut ihr euch, wenn das Ding in einem halben Jahr, Jahr auf einmal wieder bei 35 bis 40 ist, weil da hat sich stark hinbewegt. Ähm, und der gerade auf Böhm ist natürlich noch nicht genug, dann packen wir noch einen elfischen Artstuit mit rein, der auch noch ein super, super krasser Elf ist. Der hat, der hat schon 8 Reprints, also 8 Prints insgesamt. Trotzdem ist der Elvish Archerate für viele einfach so das Nonplusultra. Der wird in jedem Elfen-Commander gespielt, der wird in jedem Casual-Elfen-Deck gespielt. Der ist einfach gut. Der macht andere Elfen stärker und der macht Mana für jeden Elfen, den ich kontrolliere. Geile Karte. Kostet auch so momentan um die 1,50 bis 2 Euro. Das ist zum Beispiel eine Karte, da könnte man sich wirklich überlegen, ähm, den mal so ein bisschen einzukaufen, weil das Ganze, der günstigste, kostet momentan 99 Cent. So, wenn das Ding jetzt auf den Markt kommt und der Preis sich ein bisschen nach unten drückt, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist ein Potenzial nach 2, 3, 4 Euro hochzugehen in einem guten Zustand, weil hier kriege ich ein Playset für 1,50 aus einem älteren Set. Dann dauert es aber wieder ein bisschen und dann sind wir bei 2 Euro schon bald. Das ist vielleicht was, wo man mal drüber nachdenken sollte. Der Art Stroid wird wahrscheinlich unter... Also, bald, also das ist so eine Karte unter einem Euro kann man ja eigentlich immer kaufen, weil 1,50 bis 2 Euro kriegt man dafür immer. Ja, und jetzt kommen wir zum großen Endgegner. Zum vielleicht gehyptesten der gehyptesten Karte von Magic Gathering seit ich weiß gar nicht wann. Ich habe das, hab das das letzte Mal erlebt, dass eine Karte im Vorhinein so abartig gehypt wurde, wenn ich mich zurückerinnere und das war bei ich glaube das war bei Emrakul und James the Mind da. Da seht ihr mal, wie lange das schon her ist. Ähm, Allosaurus Shepard. Das Ding ist halt, versteht mir nicht falsch. Die Karte kostet ein grünes Mana, ist 1-1, kann nicht gecountert werden. Grüne Zaubersprüche, die ich kontrolliere, können nicht gecountert werden. Und für 6 Mana bis zum Ende des Zuges andere Elfen, ähm, die ich kontrolliere, bekommen 5-5 und werden Dinosaurier zu ihrem Kreaturtyp. Hier steht halt drauf, hallo, ich bin ein Legacy-Elfen, eine verdammt gute Karte. Der wird auch seinen, seinen Weg in die Legacy-Elfen-Decks finden, weil er halt Counter verhindert. Ähm das Ding ist keine 100 Euro wert. Im Moment der erste Deutsche wieder für 98 Euro. Hier weisen wir mal auf Differenz vom Ausland noch hin. Ähm der ist quasi ab... Das Ding ist ab 77 Euro verfügbar. Nee, das ist der nicht wert. Also definitiv nicht. Ähm, ich glaube, der wird sich sehr schnell. Weil erstens mal ist Legacy Elfen an sich ein sauteures Deck. Du spielst 3 bis 4 GS Cradle. Da kostet halt jede Karte schon mal fast 250 Euro. So. Es ist nur in Legacy relevant wahrscheinlich. In Modern ist, ist Counter nicht so wichtig. Das ist, das ist eine Leg also in Modern darf er ja gar nicht spielen, das ist eine Jumpsat-Karte. In Commander, ja, wird er wichtig sein. Toll, toll. Aber das ist keine 100-Euro-Karte. Wenn ihr das Ding aufmacht, verkauft den direkt. Das macht keinen Sinn, diese Karte aufzuheben bei diesem Wert. Sehe ich bei 20-30 bis 30 Euro. Maximal. Wenn überhaupt. Und deswegen, Allosaurus Shepard, macht den weg. Das ist... Das ist nicht so die Karte, wo ich denke, wow, da freue ich mich ja richtig. Also klar freue ich mich, wenn ihr den aufmache, ne, zum Weiterverkaufen, aber... Den Hype, wo Karte auslöst, den kann der niemals decken. Niemals. Ähm, versteht mich falsch, die Karte ist gut. Die Karte ist wirklich sehr, sehr gut. Aber sie ist nicht 100 Euro gut. Ähm, komm, zwei Packs machen wir noch. Enhanced. Äh, Enchanted, Entschuldigung. Enhanced sag ich. Enchanted. Ähm... Da ist der Core Spirit Dancer, die Rare. Der Core Spirit Dancer war über viele Jahre eine Karte, die auf einmal Geld gekostet hat. Und man wusste nicht so ganz, warum, bis man irgendwann rausgefunden hat, ach ja, genau. Das ist quasi die Erweiterung zum ähm, für Boggle-Decks. Was ist denn Boggle? Boggle ist ein Hexproof, also ein, ein Schutzdeck, das quasi darauf basiert, dass man eine ganz kleine Kreatur hat, die von nicht von, an, von Gegner angezielt werden kann, mit ganz vielen Verzauberungen ganz groß macht. Und der war eine sehr gute Addition dazu. Kostet aktuell so um die 2 Euro. War früher mal 7-8 Euro. Der Hype und Boggles ist auch so ein bisschen rum, da passiert gar nichts. Das äh, wird bei dem Preis bleiben. Hm, haben wir noch eine zweite Rare in dem Pack? Ich scroll nochmal durch. Ihr merkt immer, die anderen Sachen habe ich jetzt alle vorgeplant gehabt, und deswegen wusste ich da alles, was ich sagen soll. Äh, ja, nee kommen wir zum nächsten Booster. Äh, zum Enchanted Nummer 2. Enchanted Nummer 2. Ah ja, da ist der Celestial Mantle drin. Der celestial Mantle. schauen wir mal rein. So, celestial Mantle, da haben wir ihn doch. Der celestial Mental kostet aktuell knappen Euro. War mal in Sendika drin gewesen. Ja, und da war er auch so knappe, ja, 75 Cent bis ein Euro wert. Da passiert auch nichts. Sorry. Dass ich euch das so sagen muss. Machen wir noch ein Pack. Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch drin haben. Wir ähm ja, ein bisschen Zeit. Wir sind ja heute recht gut in der Zeit drin. Ach, hier ist die... Oh! Ähm... Ja, bevor ich jetzt auf die letzten und zwar ist das äh, Feathered of, Plan, Plan of France. Äh, bevor ich auf, die, auf dieses Thema eingehe, ein kleiner Hinweis und zwar ihr wisst, ich habe Patreon. Für die Neuen patreon.com/omega selber zu. Die Community wächst jede Woche, finde ich mega geil. Und dort haben wir auch einen Discord. Die Discord Community wächst, da werden Fragen gestellt geil. Auf Patreon gibt es exklusive Folgen. Ich habe zum Beispiel aktuelle Folge äh, veröffentlicht. Ich weiß leider nicht, wann diese Folge online geht. Ähm, Fakt ist aber der, dass wir über die Bandtest gesprochen haben, die jetzt am Montag passiert, falls es in der Vergangenheit liegt, passiert ist. Da habe ich über Birthing Pot gesprochen und warum oder wie reagiere ich denn auf ein Band Restricted Announcement? Woher habe ich die Information, dass ich wusste, dass der Birthing Pot eventuell, falls er jetzt wieder erlaubt wurde, ich habe es euch gesagt, Falls nicht erlaubt wurde, habe ich euch trotzdem erklärt, warum das trotzdem ein Gewinn ist und warum man die Karte kaufen sollte. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein Herzensprojekt von mir, wie ihr auch merkt. Ich äh, habe in der Anfangsphase im ersten, im ersten Jahr von, vom Spielwareninvestor sehr unregelmäßig Podcast gemacht. Und jetzt seit einem halben Jahr baller ich halt jede Woche für euch eine Folge raus. Ich mache das gern. Und ihr unterstützt mich damit schon, dass ihr das quasi hier hört und dass der Podcast im Allgemeinen wächst. Aber wenn ihr sagt so, hey, ich möchte doch noch gern mehr dazu beitragen, ich möchte vielleicht auch unterstützen, schaut mal auf patreon.com slash omegasalbazzo vorbei. Wir haben jede Woche wirklich, also ich, ich bin quasi im Discord fast täglich unterwegs oder eigentlich jeden Tag unterwegs, beantworte eure Fragen ähm, und... Eigentlich hatte bisher jeder, also ich habe jetzt noch kein Feedback bekommen, dass niemand äh, oder jemand nicht einen Mehrwert aus der ganzen Sache gezogen hat. Denn im Endeffekt, ja, das ist eigentlich auch total krass, weil ich kann halt in Podcastform nicht so schnell reagieren, wie jetzt über den Discord. Und das war jetzt eine kurze Geschichte dazu. Ich habe eine Information bekommen und war eigentlich auf dem Weg nach Berlin, was jetzt mein neues, äh, ja, mein, mein neues Zuhause ist. Ähm, und ich war halt, wie gesagt, auf dem Weg nach Berlin und auf einmal stehe ich an der Tankstelle und checke mal ganz kurz meine Nachrichten. Oh mein Gott, Birthing Pot, was ist denn da los? Ähm, habe die Informationen aus einer von meinen vielen Quellen bekommen und habe dann reagiert. Und ich konnte das auch direkt im Discord posten. Und allein jetzt schon hat das für uns alle einen sehr, sehr positiven Einfluss gehabt. Und ich weiß inzwischen auch, weil ich mich mit ein, zwei von euch schon persönlich unterhalten habe, ähm, die mich quasi auf Patreon unterstützen der Mehrwert, also wie gesagt, ihr könnt für 3 Euro mich unterstützen, dann äh, ist das ein liebes, liebes Dankeschön, was ich sehr, sehr gerne auch annehme. Ihr könnt aber auch sagen, hey, wir wollen gerne mehr aktiver, dann äh, ist für euch das 10 Euro Patreon-Level interessant. Ähm, es gibt auch monatliche Pakete, die ihr quasi bei mir erwerben könnt. Und wenn ihr sagt, so, hey, eigentlich will ich mal richtig krass investieren, dann schaut euch auch mal vielleicht das 50 Euro Patreon-Paket an. Das klingt im ersten Moment viel, aber wenn ihr sagt, so, hey, ich möchte gerne in größeren Mengen Magic-Produkte kaufen, dann haut mich da doch auch mal an. Und ähm, genau. Ja, www.patreon.com slash omega sei Schaut da mal rein. Und den ganzen Podcast, die ich dort exklusiv veröffentlicht habe, die kriegt ihr alle inklusive. Ihr habt eine, eine, eine Once Liste, die ich aufgestellt habe, die wir quasi benutzen, um auf Cardmarket unsere Bestellungen aufzufüllen. Ähm, wir haben gesprochen über Grading, wir haben gesprochen über alles Mögliche. Also, und es kommt jede Woche neue Content mit dazu. Und in dem Moment, wo ihr Patron werdet, habt ihr den Zugriff auf alles. Und vieles davon habe ich auch so kreiert, dass es zeitlos ist. Das heißt, die Informationen sind für euch einfach auch dann zur Verfügung. Und ihr habt die Möglichkeit, damit ein Mehrwert für euch quasi zu erzielen. Genau, so, genug Werbung. Kommen wir zu Feathered Friends und einer Karte, die ich persönlich optisch saugeil finde. Steel Plum Marshall. Steel Plum Marshall ist ein Vogelsoldat, war für mich immer so ein Thema. Ich weiß nicht warum, ich warum mochte Vogelsoldaten schon immer irgendwie ganz gerne. Ähm, weil in... Lass mich überlegen, äh, in dem Odyssey-Blog gab es drei Vogelsoldaten-Legenden. In jedem Set gab es einen. Das war, glaube ich, Mated Harrow. Ähm, auf jeden Fall, Vogelsoldaten gab es irgendwie zu der Phase recht viele. Und... Der Spielplan Marshall ist so ein bisschen auch für mich so hoch, der erinnert mich ja schon an diese Zeit zurück. Ähm, es ist keine Legende, dementsprechend für Commander nur semi-relevant. Ähm, trotzdem kostet der gute Dude aktuell um die 4 Euro und ist am steigen. Ähm, beziehungsweise, hier steht jetzt, er würde quasi nach unten gehen, aber der ist, geht eher nach oben, der gute Mann. Ähm, wie gesagt, knapp 5 Euro ist er im Moment wert. Äh, wird wahrscheinlich am Anfang auf 1-2 Euro runtergehen, trotzdem... Habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese Karte, also ich lese mal ganz kurz den Effekt vor, immer wenn der angreift, kriegen andere angreifende Kreaturen, die ich kontrolliere mit Fliegen plus 2 plus 2. Ja, da steht Dick und Fett Casual drauf, aber was habe ich auch schon erklärt zum Thema Casual? Die Karten gehen im Wert nach oben. Und den Steelplan Marshall, den bekommt ihr in, in Feathered Friends 1, Feathered Friends 2. Und ich glaube, das war es auch schon. Genau. Nur in diesen zwei Feathered Friends gibt es die quasi drin. Und dementsprechend, ich habe trotzdem das Gefühl, dass das ein solide 3-Euro-Karte ist. Wenn das Ding am Anfang auf unter einem Euro fällt, kauft den. Den könnt ihr wirklich mal für acht Stück kaufen und weglegen. Das ist, der geht einfach nach oben. Der ist beliebt. Der wird jetzt schon beliebt sein. Deswegen kostet er jetzt auch in der Vorbestellung schon Geld. Und ich weiß auch nicht warum, aber das Vogelthema ist schon immer so ein Ding gewesen bei Magic. Ähm, genau. Pack Nummer 2. Da ist, äh, wie gesagt, auch der steel farm drin. Was ist die zweite Rare? Weil es gibt ja Packs mit zwei Rares. Oder haben wir es hier wie bei den Doktoren? Nee. Nee, 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 nee. Gut, Pack Nummer 3. Angel of the Dire Hour. Der Angel of the Dire Hour äh, ist auch natürlich ein Reprint. Ähm, kam auch dieses Mystery-Booster... Der gute Engel kostet knapp einen Euro, der wird sich auch nicht viel tun. Der ist okay, gucken wir uns mal an, was ein Mystery Booster kostet. Ah, 50 Cent. Der ist ein bisschen egal, leider. Der ist auch nicht wirklich ikonisch, kann mich auch nicht dran zurückerinnern, dass er immer irgendwo was gerobbt hat, also in dem Format. Gehen wir zu Feathered Friends Nummer 4. Und da ist eine Karte drin, die ich auch schon ein paar Mal immer mal wieder vor mir gesehen habe. Wir reden nicht von dem Archon of Redemption, der ist vollkommen egal. Ähm, der Archon of Justice. Der Archon of Justice kostet aktuell... Ah, ist auch schon ein bisschen länger her, dass der quasi gedruckt wurde. Der Archon of Justice kostet aktuell so um einen Euro. Ähm, der war nie viel wert. Und trotzdem ist das eine unheimlich gute Karte. Äh, aus rein spielerischer Sicht. Aus Wertinvestment eher weniger. Aber ich habe trotzdem... Ich gebe diese Karte nicht auf. Ich habe das Gefühl, dass der irgendwann mal vielleicht relevant werden könnte. Okay, sind wir ganz realistisch. Der ist auch vollkommen egal. Aber er ist eine schöne Karte. Und ähm, den mag ich auch irgendwie auf dem Design her. Genau. Ja, okay, machen wir das, das, letzte Pack. Komm, einer geht noch, einer geht noch. Ähm, Garok Unleashed. Garok Unleashed ist der Planeswalker Garuk aus M21, dem haben sie auch ein Pack spendiert, da ist der gute Garuk auch mit drin. Ähm, bevor die Frage aufkommt, in welcher Version sind denn die Karten enthalten? Also, es ist noch nicht so ganz bekannt, beziehungsweise ich habe mir noch keine äh, Videos angeschaut. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie nicht hingehen werden und die Alternate-Art-Varianten reinpacken. Wobei ich da auch das letzte Mal schon drüber gesprochen habe bei Basri, glaube ich. Es kann sein, wäre ein cooler Move, weil alle Karten in den Packs immer irgendwie die ganzen Garokarten karten sind, beziehungsweise die Planeswalker-Karten. Ähm, Garok kostet knapp 4 Euro. Ja, das ist ein Planeswalker. Die sind halt einfach so. Ansonsten bekommen wir alle Garok-Varianten wieder rein. Garoks Harbinger ist mit drin ist da, 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 da. Uprising ist mit drin. Das ist ein Pack, wo ich mich freuen würde, es aufzumachen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Lässt sich auch schon cool spielen. Genau. So, das ist der Podcast von heute. Ich bedanke mich viel tausendmals. Und ähm, ja, wie gesagt, schaut mal auf Patreon vorbei. Ähm, gebt uns auf allen Kanälen, wo ihr Bewertungen abgeben könnt, gerne äh, volle Punktzahl, wenn ihr uns mega geil findet und kommentiert das Ganze. Je mehr Kommentare, desto mehr können wir auch quasi das Format Spielwaren Investor auch formen und Omega Sabatsu ebenfalls. Und ich gebe nochmal einen kleinen Hint. YouTube. Da passiert bald was. Omega Sabatsu. Mein Name ist Patrick. Ich bedanke mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.